0: y vengas aquí a compartir tu historia. El único camino son todos los caminos. Pasen y escuchen. Probando, probando. Uno, dos. ¿Me oyes? Te oigo, te oigo. Bien. Eh, bueno, hoy estamos con Paula. Paula, ¿dónde estás tú ahora? Estoy en Leipzig, en Alemania. Uh, conectando. Bueno, eh, antes que nada, gracias por tu tiempo, por este ratito, que vamos a pasar por aquí. De nada, este... un placer. Te arrancamos, ¿no? Sí, Vale. cuando quieras. Estábamos hablando, of the record, que... que Paula está ahí en su estudio, ahora nos irá explicando más o menos, pero que tienes un rincón especial, ¿no? Que hace, hace poco has descubierto lo... los altares, ¿es correcto?
1: Sí, correcto.
0: ¿Nos lo podías enseñar un poco? ¿Nos explicas qué hay por ahí?
1: Vale, bueno, a ver, el tema de los altares. Ah. Eh, eh, hace como un año así me di cuenta de que tenía como un rinconcito en el estudio donde ponía incienso, velitas y, y poco a poco he ido poniendo más objetos, los voy cambiando de sitio. Y bueno, lo voy a enseñar. Claro. Pero voy a contar una historia primero. Resulta que cuando me mudé a este estudio, que fue hace un año y medio, eh, estaba vacío, pero tenía el, el dueño del estudio me dijo que, que, bueno, que tenía unas cuantas cajas, que al final resultaron ser un, bastantes, una pared llena de cajas. La, eh, os lo voy a enseñar primero. Y resulta que pertenecen a un amigo suyo que murió hace como cinco años y él era artista, era un un fotógrafo de documental de aquí de Leipzig y murió entonces su estudio, pues se alquiló de nuevo y no sabía muy bien qué hacer con sus cosas y, y las ha dejado aquí. Entonces, eh, bueno, le voy a dar la vuelta a la cámara. Vamos. A ver si... <risa> Ahora no me deja. ¿Por qué? Ah, ah vale, vale, sí, ahora. Ahora Pero... sí. Pues mira positivas de Tailandia, Kenia, eh, y bueno, llega hasta arriba las cajas. ¿vale? Toda su obra aquí desde los años 60. Y son todos ah. diapos de, de animales. Está todo, todo ahí. O sea,
0: Qué locura.
1: Sí, eh, eso, de, de animales de, de todos estos países. Mm. Entonces había... Quedaron fotos sueltas, de vez en cuando cae alguna que no sé... Y... y entonces me, me da la sensación como que estoy compartiendo estudio con él. Y entonces una de las fotos las he puesto, la he puesto en el altar. Mira, que ah. es él, en los años 20, haciendo submarinismo. Aquí hay otra foto de él.
0: ¿Qué? Con una que...
1: Y entonces... Eh, nada, pues tengo aquí mi pequeño altar. También con un ciervo de un amiguito. Un juguetito que me dio cuando me fui. Y aquí pongo mis velitas. Esta es una escultura que me hizo mi mejor amiga, que es una escultura maravillosa y soy yo. Entonces, ah. aquí está mi nombre. No sé si se ve. Ahí. Y me ha pintado con una flor y un pájaro en la cabeza. Vale. Entonces, este es como mi rinconcito. Pongo las velitas aquí, tal miro un poquito las vistas uh -huh. y nada, ahí. Y vuelvo al, al estudio. Y estoy trabajando estoy trabajando en estos cuadros así grandes. Aquí en esta mesa hago colas eh, Hago collages de este tipo. Y luego los collages se transforman en pinturas.
0: <risa> <risa> ¡Ostras! ¡Buenísimo, y, buenísimo! Y bueno. nada, pues este es... <risa> Bueno, una manera muy, muy, muy diferente de, de, de conocerte, de, de empezar a conocerte, ¿no? Y, y para que la gente también entienda un poco qué estás haciendo por allá, cuéntame, ¿qué, qué estás, ¿en qué estás trabajando? ¿En qué andas metida ahora mismo? ¿Qué tipo de proyectos? ¿Cómo, ¿En qué tipo de arte trabajas? Cuéntanos un poco esto, va.
1: Vale, bueno, yo vine aquí hace tres años con una beca de residencias. No sé si conoces un poquito este tipo de becas, pero son como, son como eh, espacios que dan una oportunidad a artistas a desarrollar su obra en un periodo determinado. Entonces, esta beca era de tres meses y con gente de todas las partes del mundo, o sea, de China, de Estados Unidos, hicieron una selección de 12 artistas y ahí un gran hermano de artistas. ¿verdad? Y entonces, luego, pues, una exposición y tal. Y ya el primer mes, cuando llegué aquí, me enamoré de la ciudad, bueno, por muchas razones que puedo explicar después, pero así resumiendo, me, me, me encantó y me pareció como... Yo vivía en Coruña por aquel entonces y ya tenía ganas de, de cambiarme de, de lugar y tenía ganas de irme fuera de España. Alemania me pareció siempre un lugar eh, en el que se, hay mucho respeto hacia los artistas hacia el arte, la pintura y, y tenía ganas de probar a Alemania y entonces nada, encontré piso, encontré un estudio en esta en este edificio porque esto es, esto es una antigua fábrica eh, que quedó vacía en la caída, después de la caída del muro y entonces la ocuparon artistas eh, hace como 12 años así, ahora eh, hay como una nueva tanda de artistas pero pero está todo el edificio. Si queréis luego me doy un paseo. no sé si llegará la. Pero es, es impresionante. El sitio es wow. una locura. Tengo miedo por la noche porque es, es eso. Techos enormes, pasillos wow. oscuros. Muy, muy industrial, muy bonito. Y, y nada, pues decidí eh, venir, quedarme aquí. Y los precios me parecían muy asequibles, era muy parecido. O sea, los alquileres eran. Tipo lo que estaba pagando en Coruña, vale. o sea, una habitación por 300 euros, muy asequible. El estudio, muy barato también, y dije, mm. mira, me vengo. Mm. Entonces, bueno, el comienzo, o sea, fue, el primer año fue como muy ideal, ¿no? Porque yo vine con ahorros, entonces era como, ah, qué bonito todo, maravilloso, mi bici, en Alemania, todo genial, pero... Ya a los cuatro meses empecé a notar que no, o sea, no, no sabía nada de alemán. Yo no, yo no hablaba alemán, hablaba inglés. Vale. Y ya pues es, te quedas, estás como sorda, ¿sabes? Sientes como que no oyes, ¿no? Que, 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 que se te va anulando como el, esa parte del lenguaje porque vale. no te puedes comunicar. Entonces me apunté a clases de alemán y eso fue es muy, muy, muy complicado, ¿no? Porque, porque es como cuatro, cuatro horas al día durante ocho meses para llegar al B1 y muy agobiante
0: <risa> ¿Y valió la pena o qué? ¿Valió la pena?
1: Sí, bueno, ahora estoy más suelta ahora sé que no sé nada pero al menos eh, puedo hablar un poquito y cometer errores y ya bueno. eh, iré eh, evolucionando pero bueno, que ese tiempo fue complicado es decir, soy artista pero estudio alemán pero no tengo trabajo porque no hablo el idioma entonces bueno, ya pasados dos años y medio así ya dije, mira aunque hable un poquito el idioma, no voy a encontrar trabajo de qué. O sea, yo soy pintora y tengo que pintar y esto es un lenguaje. O sea, ya está bien, ¿no? Entonces, un poco me he posicionado en los últimos meses ya. Fue pues como, mira, ni babysitter, ni camarera, ni nada. Yo soy artista y esto es lo que hay. ¡Joder! Entonces, es como que empecé a tomar más conciencia de, o sea, de, de, de mi trabajo. Y dije, bueno, pues me, lo, me las tengo que ingeniar.
0: Y llegaste un poco, llegaste un poco ahí por, por colapso, ¿no? También a veces necesitamos colapsarnos para darnos cuenta de que lo nuestro tiene valor ya de por sí, ¿no? ¿O
1: sí, total. O sea, ya, ya fue como, ¿qué estoy haciendo? O sea, para hacer de babysitter o de camarera me voy a España que soy muralista. O sea, que ¿sabes? Que puedo ir a los ayuntamientos a, a buscar trabajo, puedo hablar, ¿no? Y aquí se me hace complicado, pero también he, venía buscando otra cosa. O sea, es otro tipo de experiencias, ¿no? Para mí ya es fácil decir, bueno, pues llego a una ciudad, voy a proponer un mural o, o una exposición o cualquier cosa. Es fácil para mí hacerlo en España. Quería, yo quería que fuera difícil. Claro. <ríe> y, y lo estás...
0: <ríe> Buscabas tu propio reto, ¿no? Tu propia manera de superarte. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. ¡Joder! Y eso te motivaba, ese reto, ¿no? De, a veces... Sí, a mí me
1: gusta que las no cosas sean complicadas. Me, gusta, me gustan las cosas difíciles, por eso pinto, porque es súper difícil. Pintar lo veo complicadísimo. Y
0: <risa> La verdad es que sí. Y oye, has hablado de pintora, muralista, ¿puedes concretar un poco más para que la gente te, te, te sitúe? ¿Qué tipo de trabajo sueles hacer?
1: Pues es que intento no concretar mucho, o sea, vamos a ver, yo estoy intentando abrir cada vez, o sea, cuanto más tiempo, o sea, cuanto más pasan los años, me doy cuenta de que estoy abriendo más, más puertas, porque, porque es que yo creo que un artista necesita plan A, B, C, D, E, F, G, todos los planes, todo el abecedario, cuando falla uno tienes el otro, cuando... Porque es que no puedes ir solamente a un plan.
0: Bye. O en mi
1: caso es como me han tirado tantos proyectos, eh, me dicen que no a tantas cosas. O sea, la vida del artista es fracaso todos los días. Es como, ya, ah, ya, bueno, ya. Me ha... genial. Pero él no lo tiene siempre y entonces, bueno, pues bueno. ahora para concretar te puedo decir tres cosas: <risa> una, eh, murales; dos, cuadros; y tres, eh, retratos. O sea, vale. básicamente estoy haciendo retrato, paisaje y mural, por sintetizar así.
0: Fantástico, <risa> fantástico, joder, qué bueno. Lo que tú acabas de decir me parece eh, también de, que esconde un aprendizaje, el hecho de, tener, de contemplar todos los planes posibles. Cuando tenemos un proyecto, cuando queremos lanzar algo, eh, muchas veces, eh, bueno, aquello de que nos enamoramos de nuestra idea creemos que tiene que ser la buena, creemos que tiene que salir bien a la primera y eso es una, es una, total, es una locura total, ¿no? Es decir, durante el camino tú vas a tener que amoldar esa idea y para que sea sostenible, muchas veces tenemos que tener ¿no? lo que se llama diversificar diferentes fuentes de proyectos de ingresos, ¿no? De hecho, sí, sí. Digamos, a, apostarlo todo a una carta, a un único tipo de trabajo, a un sueldo, a un tal, es es, muy, es mucho más arriesgado, aunque venimos de la mentalidad de que eso es lo seguro. Pero creo que sí. hoy en día lo seguro es, precisamente, tener muchas opciones.
1: Sí, sí, estoy totalmente de, acu de acuerdo. Eh, me siento mucho más cómoda teniendo muchas opciones y, aparte, eh, aprendo mucho más, ¿no? O sea, a veces se complica, ¿no? Porque hay encargos que dices, bueno, ¿esto qué es? Por favor, yo creo que... Es, es muy surrealista cómo voy a llegar a, a hacer este proyecto, ¿no? Pero, pero después te informas, empiezas a darle vueltas y sale, porque, porque es eso, tienes esa flexibilidad para adaptarte a cada proyecto. Y... ¿Te, te, viene y no,
0: ¿Te viene alguno en concreto? ¿Te viene alguna locura de esas? ¿O... Bueno, pues sí, muchas. Pero
1: la última <risa> ha sido, que <estoy> todavía negociando, <risa> me contrataron de Greenpeace Leipzig. Digo, joder, qué bien, qué guay, tendrán pasta y tal, genial. Y no, por lo visto no tienen mucha. Eh, que quieren que pinte un mural um, para apoyar a Hiroshima y Nagasaki. Digo, bueno, venga, ya, lo que me falta. <risa> Digo, bueno, pues no sé, o puede hacer una explosión de color. <risa>
0: Hostia, ya, 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 claro, claro, madre mía.
1: Claro, yo estoy aquí en mi estudio haciendo un retrato, un encargo, un tal, pintando, y me vienen, ahora, Hiroshima y Nagasaki... Eh, Greenpeace Leipzig, digo bueno algo, genial, algo se ocurrirá
0: claro, porque, porque hay una parte entiendo, ¿eh? pero corrígeme si me equivoco hay una parte que tienes que investigar tienes que meterte dentro de, de, de lo que ellos quieren transmitir, ¿no? y luego tú trasladarlo a, a tu arte, ¿no?
1: claro, porque ellos quieren que pinte un mural eh, que hable de la paz en el mundo paz mundial, entonces digo, bueno ¿cómo puedo hablar de la paz mundial? me decía una, una de, de Greenpeace, me decía y Podrías, espero que no me esté escuchando mucha gente Greenpeace, pero <risa> me decía, podías poner el simbolito de la paz? Y digo, pero bueno por favor, ¿en qué año vivimos? ¿Cómo voy a poner el simbolito de la paz?
0: O la paloma de Picasso, ¿no?
1: La paloma de Picasso, pero vamos a ver. Hostia. O sea, si o sea que no sea agresiva, prácticamente es paz. O sea que... Yeah, yeah. Pero no, yo no voy a poner el simbolito yeah, yeah. de Mercedes, no. Claro. Sí. Así que... Bueno, eso, que es... es... Pero me encanta, me encanta que me... Cuanto más locas sean las propuestas, más me ponen, o sea, y vale. más le doy al coco, o sea... Qué guay, qué me guay. Me gusta
0: mucho. Se, se, se nota, se nota y está presente. Eh, oye, <risa> una pregunta. Dime. Es un poco típica, pero bueno, tú, tú dime lo que quieras, ¿no? De, es decir, ¿de dónde nace...? La, la Paula pintora, la Paula que le interesa todo esto del arte, de, de los pinceles, de los colores. ¿En qué momento nace? ¿Tú, tú recuerdas alguna anécdota de cómo, cómo, descubrirte, cómo descubrirte este mundo? No sé.
1: Pues nace desde que tenía cuatro años. Oh, eh, en realidad creo que nace de un rechazo. Porque yo quería tocar el tambor y le dije a mi madre, mamá, apúntame a clases de tambor con cuatro años. Y resulta que yo soy de Azuqueca, en Azuqueca había solo la banda municipal, no había nada así alternativo. Aunque ahora me, me molaría tocar en la banda municipal, me parece lo más alternativo.
0: Qué vuelta es <ríe> la vida, ¿eh?
1: Oh, la vuelta se de... da la vida. Entonces me llevó ya a clase de pintura, de música, y le dijo, mira, que tambor, tambor, solo, ¿no? Tendrías que pertenecer a la banda. Y yo creo que mi madre decidió por mí, dijo, bueno, pues pintura. Y nada, era la clase al lado, la clase de pintura. Y durante estuve yendo a clase de pintura desde los 4 a los 16. Y todas las tardes coincidía la clase de pintura con la de piano o la de banda. Y nada, pues siempre pinté con... escuchando la banda y los nuevos músicos practicando en la clase al lado. O sea,
0: Qué que es bueno, curioso. Como que... ¡Hostia! Mm. ¡Hostia! A mí me y recuerda... Más tarde, dime. No, no, perdón, que, que me recuerda un poco también a mi historia, de que yo mi madre me apuntó a música por, porque, porque yo, mientras yo esperaba que ella viniera por mí, pues en vez de esperar fuera en la calle, pues espera haciendo música en una clase. O sea, que también súper super curioso, ¿no? ¡Qué bueno! Hey, qué bueno. Cuéntame, cuéntame ¿qué, ¿qué ibas a decir? Perdona.
1: No, nada, bueno, no sé, te puedo contar, de... no sé qué
0: te iba a decir. No, de, que, o sea, que nació un poco el arte, o sea, tu parte, digamos, empezó a despertar ahí más o menos, ¿no? Sí. Aunque no, no elegiste, pero luego se convirtió en algo, ¿no? Luego, du du sí. durante, durante tu, tu adolescencia, ¿cómo fue tu, tu relación con, con el arte, con la pintura? ¿Cambió algo?
1: A ver, eh, eso, yo iba a clases de pintura y era como, como algo muy, muy diferente. O sea, los niños en el, los 90, <ríe> los 80, <ríe> los niños en los 80, finales de los 80... Eh, pues eh, apuntaban a voleibol, a. Pues eso, como Oliver y Benji, Juana Jasuki y todo esto. Eh, <risa> que soy muy de los 80. Uh -huh. Bueno, pues apuntaban a voleibol, a, a baloncesto, todo esto. Y yo, yo probé toda esta gimnasia rítmica. Pero pintura era como, como una cueva, ¿no? Como una, cue una cuevita donde pasaban cosas, un taller oscuro, tal, con colores. Y cada día teníamos una propuesta nueva y conocer a artistas. Entonces era algo. De lo que yo no podía hablar en el cole, porque me decían, mira la rara esta. Y tampoco ni siquiera en la clase de plástica estaba conectada con, con arte. O sea, yo aprendí más en clases de pintura en el centro cultural que, que en plástica, ¿no? Que era un disparate. Entonces, pues nada, mmm, cuando empecé a ser adolescente, seguí con pintura. desde pues ya se convertía en algo como más, claro, eran muchos años pintando ya. Y, y luego hice bachillerato de artes. Entonces ya ahí fue como, ahí tuve una ruptura, ¿no? Porque algo que era como mi hobby, eh, de repente podía ser mi trabajo, o podía vivir de ello, o podía hacer mi vida girar, girar en torno a ello. Entonces, ah. yo creo que fue un año muy raro. En primero de bachillerato como que no aceptaba. Me decía, mañana tienes que traer un dibujo. Y yo decía, pues no, ¿sabes? Me arreglé. <risa> eh, no sé, pasé unos años un poco raros. Luego la universidad, entré en Bellas Artes... Que parecía tan difícil, ¿no? Pues entré y, y, y no, no, no entendía muy bien cómo ese hobby eh, podía ser mi vida, ¿no? Y, no sé, la educación de la universidad tan competitiva, tan... Ah, tienes que ser mejor y pintar... Me pareció un poco agresivo
0: todos esos años. ¿Y no tuviste algún referente en esa época que, 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 que te inspirara a otra cosa? ¿O fue no, un yo, más tarde? Mi...
1: Mi profesor de pintura era mi, el, el de los cuatro años. Me parecía como muy mágico, porque la manera de explicarnos la pintura ¿no? a través de la historia del arte y la magia, y me parecía fascinante. Entonces, claro, llegar a la universidad y, y eso, y tener que, que aprender teoría del color. No, eh, ahora usar la, la cámara, tal. no sé, era... Como que se, se había perdido esa belleza, ¿no? De, de,
0: por lo mágico y la sorpresa. Y entonces, Pero bueno. Y la pregunta ahora es clave, es ¿cómo recuperaste esa magia entonces?
1: Pues separándome de, de la escuela, de la universidad.
0: <risa> y, y, volviendo, bueno, esto... y volviendo, perdona, a la cueva esa que hablabas cuando eras pequeña, ¿no? Es que eso me parece es brutal, brutal. Este concepto de esa cueva donde, donde nos sentimos nosotros, lo que somos, ¿no? Mm. Joder.
1: Total. Pues las vueltas que da la vida. Eh, un, eh, mi profesor de pintura por aquel entonces me recomendó porque bueno eh, esta escuela que, de la que te eh, hablo, el centro cultural creció y había mogollón de alumnos, entonces me llamaron para ser profe, Entonces acabé dando clases en el lugar donde aprendí. <risa> Seis años estuve dando clases. Total. Ya había terminado Bellas Artes, empecé a estudiar Ilustración porque decía, bueno, sí, Bellas Artes, pero es que yo no, no, tengo, no vengo de familia de pasta, no tengo contactos, no, era, no entendía muy bien el mundo del arte, me pareció un mundo muy oscuro, no tiene nada que ver con la cueva esa tan bonita, sino muy oscuro y no encajaba muy bien, entonces me metí en Ilustración porque pensé que igual podía trabajar desde casa con mi ordenador y tal pero luego después tampoco me gustó. Entonces, en todo ese tiempo que seguía formándome y seguía, y, y, y seguía dando clases a, a, a esos alumnos que eran como yo, de pequeña, ¿no? pues poco a poco me, me empecé a separar ¿no? de, de todo eso, ¿no? de todo ese aprendizaje o sea, en el que tenía que hacer una selección. Y luego empecé como a viajar más, eh, empecé a irme, pues eso, gracias a residencias de artistas o talleres. Después hice mucho grabado y me, me, hacía mucho grabado en metal, en, en, en madera, en tal. Y, y, y gracias a esto, pues, pude viajar muchísimo. Pues eso, India, México, Croacia... ¿Ah, sí? Pero a, tra, ¿A través
0: de, de residencias o, o ya era no trabajo?
1: <risa> o... Eran residencias. Te daban la oportunidad de, de trabajar en el taller y hacer una edición y... Y nada, pues eso, en algunas pagas, en algunas no, eh, wow. pero bueno, gracias a eso como que pude formarme más y sentir eh, lo que era ser creadora en, en otros países, ¿no? Hacer exposiciones en otros lugares y, y descubrir, ¿no? Entonces ya ahí, ya es como, ya llegó 2013 y dije, bueno, ya me voy. <ríe> Yo estaba viviendo en Madrid, estuve 12 años viviendo allí y estoy trabajando en este centro cultural y ya en 2013 me dieron una beca a Florencia, dije: Lo dejo todo, me voy. Entonces ahí es como. Yo tenía 20, 29, creo. Y empezó como, como otra vida, ¿no? Como. Bueno, ahora yo decido: Y si me quiero ir a vivir a Florencia, me voy. Si ahora me quiero ir a. Entonces fui, fui moviéndome de una manera muy intuitiva. Eh... Luego acabé en Galicia, después de Florencia me fui a Galicia, estuve cuatro años, empecé a pintar murales, dejé el grabado.
0: ¿Los murales sí. es lo que te refieres ya a nivel en la calle? Eh, sí. Vale.
1: Interiores también, algunos espacios interiores, vale, pero,
0: vale.
1: pero la mayoría en la calle, con grúa.
0: Vale.
1: Eh, otro formato, o sea, pasé de la miniatura al formato gigante.
0: Como Hostia, me, me interesa mucho lo que dices de esa, del moverte por la intuición, ¿no? Eh, mm. Vale, ¿cómo, claro, ¿cómo llegas a moverte por la intuición? Es decir, ¿tenías una creencia súper firme de que tenías una confianza plena en ti, en lo que tú, te, lo que tú sabías hacer? Eh, ¿Convivía esa confianza con miedos, con inseguridades? No sé, ¿cómo, ¿cómo es ese moverse por la intuición? Que me parece como algo muy... ¿no? Desde, un, desde un sitio muy libre, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que para moverte con la intuición has de tener como la mochila muy... una mochila pequeña para ir holgado, ¿no? Entonces creo que esos años antes de tomar esa decisión de dejar Madrid, yo tenía mi pareja, tenía mi, bueno, piso compartido, lo que fuera, mi estudio tal, entonces tuve que cerrar todo. O sea, dije la única manera que veo de poder tomar decisiones que no afecten a otra persona y que pueda sentirme libre y bien, es cerrar todo, wow. todo esto, ¿no? Entonces fue duro, ¿no? Porque eran decisiones muy... Uh, no las quiero llamar impulsivas, porque es una palabra negativa, pero ¿cómo, ¿cuál sería la palabra para, para esto?
0: Eh... Emocionantes
1: emocionantes <risa> emocionantes directas <risa>
0: no, para mí impulsivo no, no es negativo necesariamente es o sea, que, que, que no había mucha reflexión detrás, te refieres simplemente actuabas por sí.
1: con pulso, no como venga ya, pum 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 claro. recojo mis, mis cosas y chao entonces para llegar a ese, a ese punto sí que tuve que dejar relaciones, eh, terminar amistades en muchas ocasiones pero yo no te, o sea, siempre lo he tenido muy claro, o sea si no estoy bien aquí me, eh, yo acompaño a mi pintura no la pintura me acompaña a mí o sea, yo soy la acompañante de la pintura por así decirlo y siento como que la pintura que ya, ya llevo haciendo desde hace muchos años ya existe, y yo la voy, voy trabajando, voy mejorando ese, esa pintura con los años entonces yo tengo que ir donde me lleve, o sea, no, no, puedo, no podía quedarme en Madrid. A mí, Madrid me. Siempre tenía que estar ingeniándomelas para alquilar mi piso, irme a una beca, no sé cuántos. Y yo, yo decía, pero, Hollins, es que si tuviese un piso más barato, pues ya está, pago mi piso. Pero claro, un piso de mil euros, ¿cómo, ¿cómo se hace? O sea, tengo que ganar tres mil euros. Ah. Y yo no, no puedo, o sea, no, no. Entonces todo empieza como plan. O sea, a, 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 ¿cómo se dice? Como. Uh, aceptando que soy pobre, decir, soy súper pobre, o sea, vamos, que lo que cobro me lo gasto en el alquiler y eso no es tener vida, o sea, no, eso no es calidad de vida, claro. eso estar en, en una prisión y era como me sentía en Madrid, si había veces que vendía o, o conseguía más dinero, pues decía, qué bien, me compro un vestido o yo qué sé, es que no, hay, pues eso, de, yendo a las inauguraciones a beber vino... Uf. Porque no tenía cena. Es que, es que penurias muchísimas. muchísimas. Ya,
0: ves, ya, ves, ya Pero ya, ya.
1: Es, es que cuando estás feliz o, sabes, o sea, estás contento con lo que haces, es que hay cosas que pasan a otro plano. Pero es verdad que cuando pasas los 30 ya dices, pues mira, quiero comer mejor, ¿sabes? Si me apetece comer pescado o lo que sea, o ser vegana o lo que me da la gana. Pero, jolín en Madrid no lo veía posible. Vale. no Y entonces nada, pues en Galicia descubrí que se podía vivir mucho mejor, uh -huh. más barato y bueno, hacer otro tipo de cosas. ¿no? A lo mejor no estabas en una galería en el centro de Madrid, pero, pero tenía un estudio maravilloso y alumnos divinos y, y me pintaba un mural de 100 metros y, y era
0: feliz. ¿no? <risa> Me gusta mucho la idea que dices de, ¿no? de que la pintura te, te llevaba un poco. Es, es curioso esto, es como si muchas veces nuestras ideas o proyectos, como si tuvieran una inteligencia ¿no? de por sí, que nos van hablando, ¿no? nos van guiando de alguna manera. Y eso me parece muy, muy interesante y bonito, ¿no? porque a veces en el proceso siento que hay que dejar, dejar ir, ¿no? dejar que tu obra, en este caso, ¿no? O tu proyecto también te hable y a ver qué, qué es lo que quiere decirte. No siempre tú imponer lo que tú crees que debe ser lo correcto o lo mejor en este momento. A veces no, no lo sabemos.
1: Sí, es que parece que solo hay como una manera de hacer las cosas, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Claro. Pero hay muchas. Entonces, sobre todo en el mundo del arte, yo, yo creo la música, ¿no? Muchas veces nos comparamos con gente que vemos en la tele o en medios, ¿no?, que que pensamos que les va bien y entonces parece que queremos hacer lo mismo que esas personas, claro. pero es que no somos esas personas, quiero decir pues a esta persona le funciona esto, genial pero creo que es importante darse cuenta de cómo es uno mismo y decir, uh -huh. bueno, pues a ver, ¿cuáles son mis superpoderes? Pues esos superpoderes tengo que desarrollarlos uh -huh. y, y tengo que ser fiel un poco a, a mi historia
0: a mi trabajo y, y, y
1: hay personas que lo hacen en un año y otras personas que necesitan toda la vida
0: y que, y que muchas Calma. veces, lo que, lo que decías antes de la riqueza y la pobreza, no que muchas veces la, la riqueza no es acumular dinero, es tener una vida equilibrada ¿no? con, con tus tiempos, con tus... también que cubras tus necesidades, eh, ¿no? Es una calidad, esa, esa calidad de vida que tú comentabas.
1: Sí, que no solamente comer rico, sino... Es eso decir, pues no me siento mal pagando... No estoy pagando mil euros de alquiler, es que no, no quiero pagar eso, no quiero que los pisos valgan eso. Pues me voy al campo y pago 300 y tengo más espacio. Y para mí el tener espacio es calidad de vida, ¿no?
0: Buenísimo.
1: Tener un taller es esencial porque tengo mi espacio, tengo mi lugar de creación. Uh -huh. Aunque pinte un cuadro al año, pero voy todos los días a un sitio en el que eh, estoy con, conmigo misma y estoy creando, generando proyectos, imágenes que, que en un futuro serán
0: otra cosa. ¿no? Y... Uh... Hablando un poco de la pobreza y el arte que, que, que ha sacado el tema. <risa> eh, bueno, ¿cómo has ido tú un poco saltando estos baches de, de, de la pobreza? O, digamos, ¿cómo has ido creando tu propio concepto de riqueza?
1: Sí, total, porque yo me considero millonaria, o sea,
0: no. No, no, bueno, es que es, es muy subjetivo, ¿no? Por eso. ¿Cómo has ido creando tu propio, sí, Tu propio bienestar o riqueza, llámalo como quieras.
1: Bueno, pues eso. Eh, uno, de, uno de los puntos fundamentales era para mí estar en otro país y, y ampliar el espectro, ¿no? Conocer a más gente. Eh, eh, Tener eh, puntos de encuentro en otros, en otros lugares del globo, ¿no? decir, no solamente existe Madrid, ¿no? Una vez que ya abro eh, el abanico, pues ya descubro que hay gente en otros lugares que, que son compatibles también con mi, con mi arte. Para mí eso era calidad de vida, el hacer relaciones en otras partes del mundo. Uh -huh. Luego, pues comer bien, por supuesto, y, y eso, dedicarle tiempo a la cocina, a descubrir eh, alimentos nuevos y escucharme escuchar mi cuerpo, ¿no? Aunque, bueno, ahí estoy en ese proceso todavía y, y... después eso, tener un taller y poder invertir mi tiempo y mi dinero en... en, en la pintura. Y luego, pues, después estar en una ciudad como esta, ¿no? Que, que cojo la bicicleta, que voy en bicicleta. O sea, para mí eso es una, una de las razones por las que estoy aquí es la bicicleta. O sea, desplazarme en bicicleta para mí es un lujo. Es un... Qué es bueno. algo... Cuando voy a España digo, ya me quedo, ¿tengo que coger el metro? El metro no, no está mi bicicleta? Y, y es atravesar un bosque todos los días, me parece pues, tener calidad de vida. O sea, si tuviese el mar también, como lo tenía estando en Galicia, me parece. Eso, me parecía también calidad de vida, pero es que no o sé, sea, hay muchas cosas, ¿no? Eh, claro, cuidar no, la claro. relación. Eh, otra cosa que me parece también muy importante, que con el paso de los años he ido aprendiendo, es eh, elegir a las personas ¿no? que... adecuadas para compartir tu tiempo. Eso antes no lo sabía. Yo decía que sí a todo. A todo. Sí, 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 todo el mundo. ¡Ay, todo el mundo es maravilloso! Entonces te vas dando cuenta con los años que pues, esa persona no, no te interesa para nada y esa otra tampoco. Y, y, y eso, aprender a decir que no, me parece que, que es algo que, que tiene que ver mucho con el aprendizaje de estos años y también me lo llevo al arte, ¿no? De decir, hay propuestas que no, que no me apetece hacer esto. Y decir, pues no, no, no tengo por qué decir sí a todo porque soy pobre. Esto, ah, por esto no paso, ¿sabes?
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y entonces
1: el saber que no es muy, muy importante
0: para mí. ¿Cómo, ¿Cómo no? Ahora que hablas de esto, ¿no? De decir que no. Entonces, ¿cómo generas tu trabajo? ¿No? ¿O a qué dices que sí?
1: digo que sí a... para empezar hay como tres cosas fundamentales o dos, no sé una es la claro. propuesta económica no que, que bueno te tengo que decir que hay cosas que hago gratis pero hago selección también digo, a ver, lista de cosas gratis y elijo una al mes o una cada dos meses según me apetezca y digo, pues esta la voy a hacer porque me apetece claro. es que según si me apetece o no y, si, y es eso o me da buen rollo, entonces, eso, la, la parte económica, luego está la parte de personas, <ríe> o sea, para quién, o sea, ¿quién es eh, la persona que me propone las cosas. Y ya está, yo creo que es más o menos... ¿Es una
0: tercera, este. no? ¿O no? ¿O es...
1: no. <ríe> no <sé. ríe>
0: claro. es, es
1: que te he dicho así al azar, digo, tres, por lo menos. <ríe>
0: <ríe> Qué bueno, yo... Eh... Me, me, pues resuena mucho con lo que dices, ¿no? Evidentemente, te, tiene que haber esa recompensa por lo que tú vas a dar, ¿no? Que esté equilibrado esa recompensa. Pero luego, evidentemente, las personas. Es decir, esa relación, ese feeling, ¿no? Esa química, el proyecto, ¿no? También te, 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 te alimente, también, ¿no? Te inspire. Un poco eso, ¿no? Pa, La... Pasta personas.
1: Sí, es que es eso. Hay... Personas, o instituciones, o grupos, eh, asociaciones, tal, que, pues es igual no te pueden aportar nada a nivel económico, pero te aportan, pues, otro tipo de conocimientos, entonces, ahí, pues, sí que me interesa, o promoción, o... Vale. Es que depende, depende de mucho, es como poner todo en la balanza y, y ver el tiempo, el mes en el que estás, y decir, bueno, pues, puedo no puedo hacerlo ahora, pero el mes que viene sí, o...
0: Tenemos ya tres, las tres P's. Pasta, personas, promoción. <risa> eh, joder, costado. ha costado. ¿eh? Vale. Oye, voy a hacerte una pregunta un poco un poco más profunda. ¿O no? No, pero a ver, Paula, tú ya sabes que en este camino hay momentos difíciles. Hay momentos que la cosa se va a poner chunga, ¿no? Entonces, en esos momentos, ¿a qué se coge Paula? ¿A qué idea o a qué creencia o a qué, no sé, o, o espíritu santo? ¿A qué, a, ¿A qué te coges cuando las cosas no van del todo guay?
1: ¿Pero a qué te refieres o a sea, que no van bien en plan? Porque yo el año pasado, por ejemplo, estaba a la cuarta pregunta. O sea, no, estaba sin novio, sin casa, sin dinero, sin... Todo, todo mal. La familia fatal, todo mal. O sea, ¿vale? pasé como una época... Pues... Oye, Apago la vela.
0: Ajá, eh... no, pues bueno no yo, si quieres lo podemos enfocar más a nivel de proyecto pero si no a nivel de vida pero un poco a qué te coges para seguir hacia adelante para decir vale vamos a seguir a qué idea o a qué creencia o a qué no sé te viene es algo? que la verdad
1: eh, claro es que es algo que sucede todos los años y a lo mejor todos los meses o sea quiero decir que es es que terminas un proyecto y te entra la depresión o sea yo termino de pintar <risa> y estoy una semana fatal que, oh. que me encierro o sea, entonces es como, son como ciclos, ¿no? Entonces yo creo que cuando, ¿a qué me acojo? Es que cuando, pues, intento simplificar y decir, bueno, voy a hacer una cosa solamente, voy a pintar mmm, árboles, por ejemplo. Vale, Tengo vale. como te decir, bueno, pues ahora voy a hacer, por ejemplo, el dibujo automático o dibujos automáticos o dibujos que no requieran eh, que no sean tan creativos, que sean como más técnicos, más mecánicos, pues me gusta, son como más medi meditativos, ¿no? Ah. No sé si en, cómo será en músicas si, y, pues eso, tocar algo que ya conoces, tal vez, eh, o partir de una base. Sí, o hacer,
0: sí, o hacer técnica, o hacer técnica y simplemente entrar en ese trance, en ese trance que tú dices, ¿no? Hmm. Porque eso, eso, ¿a qué, a qué te ayuda, digamos, ese, ese estado?
1: Me ayuda a estabilizar mi mente, ¿sabes? Uh -huh. Cuando tengo altibajos, ¿no? Decir, ¡Ah, no, la vida es una mierda, no, voy a ganar, no. Yo, es que me pasa todos los años, ¿eh? Digo, uh -huh. digo, ay, no voy a tener ningún encargo. Yo llamo a mi mejor amiga, mi amiga Sue, que también es artista. Sue, me dice, no te preocupes, acuérdate que siempre pasa, que esto es un bajón. Ya, ah, vale, 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 Entonces me acojo uh -huh. a la amistad y a... Y, pues eso, tengo mi, mi amiga, mi mejor amiga que está ahí en Berlín, que nos vemos de vez en cuando y nos apoyamos y ella tiene los mismos problemas. Es como, ¡ay, que me han publicado en un periódico y tal! Y al mes siguiente, ¡ay, llevo un mes sin publicar! Entonces hay como que recordar, me gusta mucho escribir diarios porque miro cómo estaba hace de un año o hace dos digo, pues estaba igual, es que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es el mismo bajón. Bueno. Se hablan de las mismas cosas. Es que soy muy, muy mal artista. Es que no me pasa tal. Y nada, de repente te llega un encargo al día siguiente y ya se te ha olvidado. Se, se te ha
0: olvidado. <risa> Qué bueno. Entonces me encanta mucho, ¿no? Y de hecho en ti, eh, de, de todo este rato que estamos hablando, se, se, se percibe eso, ¿no? Que lo cíclico está súper presente, ¿no?
1: Sí. Sí, tengo muy presente que soy mujer, <risa> que tengo la regla todos los meses. <risa> sí, es que, es, es que todo es cíclico. Total, es...
0: total. Bueno, pues vamos a hacer otro, otro ciclo de, de, de las tres P's, va, a ver si te vienen otras tres. Eh, ¿qué, ¿Qué tres, en todo este proceso, este estos tiempo que llevas haciendo tus proyectos y...? Bueno... Y generando arte, ¿qué tres retos o aprendizajes, no sé, te, te puedes llevar de, de, de todo este proceso? ¿Qué recuerdes ahora? Mm,
1: tres aprendizajes,
0: sí, tres es. retos. <risa> Qué difícil. <risa> Aprendiz A ver, me, me, me has contado muchas cosas ya, ya y aprendizajes y tal, entonces... Si, si te viene otro nuevo, alguna otra cosa. Me has hablado de, 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 de la importancia de, de aligerar el equipaje, de rodearte de la gente importante, de, de, la, de saber decir que no, ¿no? También. Me has hablado de, de, de esas técnicas meditativas que te ayudan en lo cíclico. No sé si, si te viene alguna sí.
1: A ver, es esta es un poco más de lo mismo, pero es la, la, la calma y paciencia. Venga, si es P. Ah, vale, vale. Seguimos con la P. <risa> eh, eh, la paciencia, vale. que, que es, creo que es fundamental a la hora de crear. O sea, si no tienes paciencia... eso A mí se me agota muchas veces, pero, mm. pero bueno, es que hay que tener paciencia porque nada surge de la nada. Uh -huh. Hay que trabajar mucho y no hay tiempo, o sea, no hay tiempo establecido para la creación, o sea, pasa cuando pasa y, y
0: ya está. Mm. Ya, y paciencia, pasta, personas, promoción va, Me una encanta. p, una p, p. p. <ríe> Paula, <ríe> la p de Paula, Paula. P. la madre que te parió, bueno. Eh, vamos a seguir, va. Con otra preguntita más. Muchas veces, eh, digamos, que, claro, la imagen principal eres tú, ¿no? De, de, de tu proyecto, porque en este caso eres tú la que la que hace las obras y, y, y los encargos. Pero también sabes que alrededor nuestra hay muchas personas que han colaborado de alguna manera para que, ¿no? Para que tú puedas seguir hacia adelante, para que para que tú puedas tirar, tirar el proyecto y salga bien, para que tú puedas estar ahora allí, ¿no?, en ese estudio pintando. ¿Te vienen algunas personas que tú crees que hayan colaborado de alguna manera en tu camino?
1: Pues seguimos con la P, de padre. <risa> <risa> mis padres, ¿no? Que es mi, pa mi padre y mis madres, mis padres y mis madres. Eh, sí, bueno, mis padres han estado ahí siempre, ¿no? Y... Y han estado apoyando, aunque sea de esta manera así, de los 90, de... Bueno, sí, hija, pero ¿cuándo vas a sentar la cabeza? Sí, bueno, que pintas muy bien, pero cuándo... pero a ver, ¿cuándo vas a tener un trabajo normal? Pues solamente eso. Bueno, pero ¿cuándo vas a hacer oposiciones? Eso es me ha, me ha hecho que diga, pues no voy a hacer oposiciones, pues no voy a hacer no sé qué. Pues no, o sea, tal vez igual siendo, siendo yo, si hubiese tenido unos padres que me hubiesen apoyado más, no sé, me hubiesen dado contactos, o miras ponen esta galería, o pero mis padres es como, muy bonito, un poco, eso no se ve, ¿qué estás haciendo? O sea, no, en realidad no les interesa mucho el arte porque lo ven como una zona de conflicto, una zona peligrosa, de eh, que no da dinero, ¿no? Entonces, ellos siempre me han dicho, haz oposiciones, que vas a vivir como nosotros. Y yo, bueno, pero es que a lo mejor vuestra vida a mí, yo no podría tener el mismo trabajo siempre, ni un jefe, ni no. O sea, no, yo sé que yo no sería feliz teniendo eh, el mismo trabajo 30 años. Y lo bueno es que he aprendido de ellos es que eso no me gusta. Que quiero ser mi jefa y quiero mmm, viajar cuanto más mejor y cambiar de lugar. Y, y bueno, pues para ellos esa, el arte significa todo eso. Y para mí pues es lo contrario.
0: Claro, eso, entonces, eso yo creo que es un gran motor, ¿no? Que a muchos no, nos acompaña, ¿no? El hecho de que nos digan lo que tenemos que hacer, qué es lo que, ¿no? Por nuestro bien y nosotros buscar nuestro mal, ¿no? Claro. Entonces, y, ahí, y, y entonces en ese camino, pues encontrar, ¿no? Y, y bueno, y pasar por ahí también, ¿no? Y, entonces, y llegar a encontrar esa, esa manera de vivir nuestro talento y... ¿no? Nuestro modo. Qué bueno. Y bueno,
1: sí, personas que han estado siempre, pues, eso... Mi amiga Sue, que es la, la que te comentaba. Sue Magrini, que tiene un trabajo precioso. Eh, siempre ha estado, o sea, hemos hecho tra trabajos juntas, nos apoyamos todas las semanas y estamos ahí mandándonos buena energía siempre. Y bueno, pues en, en general la familia, ¿no? Que siempre tiene palabras bonitas de ¡Ay, qué bonito lo que pintas! <ríe> y bueno, Agustín también es una persona que ha estado cerca wow. eh, muchos años y... Sí, o sea, tengo como pequeñas beautiful people around
0: pues que, que desde, están ahí. Pues desde aquí, nuestro pequeño homenaje. Gracias. <risa> 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 eh, <risa> vale, oye. A ver por dónde voy ahora. A ver... Eh, ¿Qué, ¿Qué le dirías, no? ¿Qué le dirías tú a la, a, a la Paula de hace unos cuantos años? ¿Qué le diría? Que le hubiera podido servir o inspirar o ayudar en algún sentido. A la Paula de los 90, va, que te gustan mucho las décadas. Total.
1: A la de los 90, ¿tiene oh, Sí, Mm. A la de los 90. Es que yo era un poco como punk. Era punk. Otra P. Eh, era un poco punk, ¿no? Como eh, no sé,
0: oscur oscurita. Sí, sí, pero ¿qué es lo que le dirías a esa Paula? ¿Qué pa le dirías? Digo a esa Paula como así, a esa generación, por decir algo.
1: Yo le diría que, que se dejase de tanta oscuridad y tanto encerrarse en el punk y, en el, y que buscase el color, porque, porque para mí, pues eso, en el, el color es lo que me está llevando a la luz, o la luz, o la luz al color. Pero, pero sí, esa, esa época de teenager, ¿no? Eh, yo tenía la necesidad de vestir de negro, de teñirme el pelo, de ser diferente de marcar esa diferencia pero como, como yendo hacia la oscuridad ¿no? igual que había gente que era como más ¿no? más ruidosos más, no sé, yo recuerdo que era mundo chandal, ¿no? el mundo chandal, los bacalas, el bacalao ¿no? y yo era como de las tímidas eh, entonces le diría a Paula, déjate de, de oscuridades y de, de estar ahí grabando en una plancha y y, y busca el color, la luz y, y sale a la superficie no uh -huh. pero bueno, es el proceso que viví durante los 2000 ¿no? uh -huh.
0: <ríe> que fue y, abrirme y, y has hablado del color no como algo, algo importante en tu vida sí <ríe> ¿Qué, me, ¿qué me contarías de, so, sobre el color? ¿por qué es importante? ¿O ¿por qué ha sido? ¿por qué es?
1: Bueno, porque el color para mí es, eh, es un lenguaje, o sea, es la, la, para mí la pintura es color y el color es, es un lenguaje, es como para que se entienda así más sencillo, serían como las notas. En música, pues yo veo los colores como notas y son las notas, son como mis herramientas de, de trabajo, ¿no? como si fueran los dedos de las manos con los que puedo crear cualquier tipo de cosa. Y, y es súper importante, claro. Entonces, mi, mi día a día consiste en la observación de lo que me rodea. O sea, es muy importante para mí observar. Hago muchas fotos, eh, paseo, hago fotos. Eh, estoy trabajando continuamente. ¿no? Y entonces, de esa, esa observación entra el color. Y entonces, el pensar cómo traducir esa observación de la realidad a la pintura, pues ahí está, ahí está el juego, eh, vale. la magia de la que te hablaba antes.
0: Claro, digamos que tú haces de mediadora, ¿no? Entre esa observación, lo que captas de la realidad y luego lo que termina siendo pintado en un cuadro, tú eres la que media y haces esta traducción, ¿no? Voy a ser.
1: Sí, es como la manera romántica de ver, ¿no? De, del artista como canal, ¿no? Pero una vez que sí que eres el canal para transmitir, pero una vez que ya tienes las herramientas, como que ya cambia el juego, ¿no? Eh, no, no solamente eres canal, sino, sino que ejecutas de alguna manera, decir, bueno, pues con esto voy a hacer esto. Uh
0: -huh. ya, 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 ya.
1: Canal es más amplio, o sea, a veces sí que dejo pasar mucho, o sea, dejo mucho de mí, otras veces menos. Vale pero no, no sé si me explico bien.
0: Sí. Basta. Oye, ¿por qué, ¿por qué es importante que la gente se exprese, que la gente cree, que la gente invente cosas? ¿Por qué es
1: importante?
0: Sí. Ay.
1: Ay, se me ha colado una llamada. <risa> ¿Me ves? Sí, a no ver, te veo sí. yo. Sí, perfecto. <risa> eh, perdona. Eh, porque es importante que la gente se exprese. A ver, again. Mira que le he dicho que tenía una.
0: <risa> <risa> bueno, el riguroso director. Bueno,
1: eh, creo que es esencial. Una, o sea, no es que sea importante, es que es básico, es fundamental. Es, eh, si no te expresas. Eh, lo, se te queda dentro y eso se transforma y se genera un cáncer así de claro o sea no no como que si no, joder parece la Antonia que hablando es que te da entrar un cáncer si no te expresas pues sí sí lo creo vale vale o sea que es, es esencial expresarse mm. sí y que hay muy pocos medios para, para hacerlo no o sea Parece que si te expresas con la música, ya tienes que ser músico. No, no tienes por qué ser músico, pero te puedes expresar con la música. La pintura bueno. igual. No bueno. tienes por qué hacerlo de manera profesional, pero puedes hacerlo como, como un hobby. Como... Es que sin llamarlo hobby, no, no habría que llamarlo hobby. Mi hobby es pintar. No, exprésate. Eh, igual que hacen los niños cuando son pequeños, pues que les ves pintando y dices, ah... Puedes ver que sus padres han separado, que la hermana mayor, eh, bueno, millones de historias, y lo ves en las pinturas de los niños, ¿no? Se están expresando, están utilizando la pintura como, como, como herramienta para expresarse. Mm. Pero una, cuando nos hacemos mayores ya dejamos de usar esa herramienta y ya no usamos ninguna. Qué bueno, que sí, ahora usamos pues eso, el ir a un bar a tomar cervezas y expresarte con tus amigos, que me parece bien, pero...
0: Es otro tipo de arte. ¿Barístico? Sí. sí, pero bueno, es interesante lo que dices porque hay maneras de, de expresarse, de evadirse, ¿no? Más sanas y, y creo que el arte puede aportar mucho en este sentido, ¿no? Y, y otras maneras de evadirnos que no, nos desconectan de eso que tú hablabas, de, de esas historias, de, los, de, las, de las emociones que nos atraviesan ahora en este momento, ¿no? Y que, y que simplemente cuando te expresas salen, pues conforme es, no Encuentran, una, no sé, para mí, una manera de un canal, una manera de, de canalizar muy, muy, muy normal, muy cotidiana, no, no hay que darle ningún nivel a esto, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Que esto es, esto es accesible a cualquier persona y es, y es, es totalmente cotidiano.
1: Claro, es que el, el problema está cuando se ponen se ponen como etiquetas a las cosas, es decir, si cada vez que toca, eh, coges un instrumento o pintas un cuadro, siempre hay alguien que te va a decir, cuidado si te vas a hacer famoso, ¿famoso de qué? ¿famoso de qué? de qué? ¿cómo que famoso? famosa, o sea es que no es el, eh, el objetivo no es llegar a ser famoso O sea, el objetivo es expresarse, el proceso el, eh, lo que puedas descubrir mediante ese mecanismo, de, o sea esas herramientas, ¿no? por así decirlo que veo que tienes herramientas ahí en la estantería.
0: Yeah. mis libros y cosas. Sí, sí. Los tools.
1: Pues creo que sí, son, son herramientas para, para, para expresarse, pero no. Deberíamos olvidarnos un poco de los objetivos, ¿no? Del decir, pues voy a llegar a esto. Creo que es muy bonito el proceso de, de observar qué sucede, ¿no? Con, con lo que estás trabajando. Pero claro, luego volviendo a las tres, a las 200 Ps. Es como, puedes hacer esto cuando tienes pasta, cuando se, ya se me han olvidado. Cuando tienes dinero, cuando... Pasta comes personas, bien.
0: promoción, eh, todo esto.
1: Claro. Sí, Entonces pero... dices, Ay, a ver, voy a investigar a ver qué pasa con, con esto y con otro, tal.
0: Es, es, es verdad, es verdad lo que dices, que evidentemente que hay que, primero hay que resolver la, ¿no? lo básico y las necesidades básicas. Pero que esto me lo encuentro mucho, ¿no? Que en el proceso mucha gente ya quiere ir al resultado y no, y no ama por igual el proceso. Y, de, y, y realmente el, el proceso es lo que te va a hacer disfrutar. Si tú no disfrutas del proceso, cuando llegues a ese resultado, te vas a ver, es un sabor amargo. Total. Entonces, y, y también voy, voy a poner en duda, ¿no? De qué va antes para conseguir un poco esa pasta. No sé si va antes. Creo, el resultado, el proceso, si, bueno, creo que si, si nos centramos en el, si disfrutamos de algo, creo que la pasta, no sé por qué, mi sensación, creo que, que va a llegar por, porque estás disfrutando, estás disfrutando, estás haciendo algo desde el placer. Sí, sí, total.
1: Eh, a mí me ha llegado también en momentos que no me lo esperaba, ¿no? Y cuando tomo decisiones más de manera intuitiva y con... Eh, con esa, ese pálpito ¿no? que sientes que pues, creo que tengo que hacer esto lo haces ¿no? y, y ahí, está, ahí está claro
0: tía claro. Qué bueno. es que
1: siempre te puedo, te puedo eh, hacer la lista de todas las veces que he dicho creo que voy a hacer esto y que además no lo comentas con nadie <coughs> que dices mira lo voy a hacer, me voy a donde sea y lo hago y ya y ahí surgen los mejores proyectos y las mejores aventuras. ¡Qué bueno! Sí.
0: ¡Qué guay!
1: Oye. Fue como cuando os conocí, ¿no? A vosotros. Mm. Fue como... Pues no me, no me esperaba que iba a pasar esto, obviamente. Conocía al Chapo en otro sitio y me dijo, ¡ay, vente, que la gente es maravillosa! Y me dijo, vas a alucinar con la gente. Y dije, pues venga.
0: Claro. Realmente el Encuentro Paredes es, 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 un, es un ejemplo ¿no? de paradigma de personas, ¿no? Como primero las personas y que surja, que surja esa magia, ¿no? Realmente increíble, qué guay.
1: Claro, yo por eso, o sea, cada vez que me llega una propuesta vuestra, es como, digo que sí con los ojos cerrados, o sea, es que ni me lo pienso. O sea, no, no tengo preguntas, como ¿qué, qué hay que hacer, dónde, cómo, cuándo, dime la hora, no...
0: Esa o sea, sensación. me parece
1: fascinante el grupo de personas que habéis creado y...
0: La sensación esa que tú dices, ¿no? De, de, no, de no necesitar saber más y, y tener esa confianza, conseguir eso realmente para, para nosotros también es un misterio ¿eh? absoluto, pero creo que nace un poco de, desde dónde lo hacemos, ¿no? Desde, desde qué buscamos. Buscamos este encuentro entre personas primero... Y porque luego sabemos que lo que, va a, lo que lo que se va a quedar allá es de una belleza brutal y, y es de un impacto que, que, que bueno, que súper contento y felices, ¿no? Esa es la idea. <risa> bien, bien, Paula, oye, vamos llegando al final ya, ¿eh? <risa> eh hemos dicho un montón de cosas, madre mía, luego para resumir aquí... <risa> Eh, pero bueno, terminamos. terminamos Pero antes quiero que la gente sepa, sepa más de ti, que te conozca un poco más. ¿Dónde, si nos puedes decir un poco las coordenadas digitales, de dónde te pueden encontrar por internet?
1: Pues sí, en paulafraile.com Te voy a hacer así para que luego lo pongas. Vale. <risa> pa paulafraile.com
0: Vale. Y luego en redes también, ¿no? ¿Dónde?
1: En eh, Instagram, paulafraile barra baja. Y en Facebook, Paula Fraile. Creo que hay una... Otra chica se llama Paula Fraile. Me está costando posicionarme porque es una... Me parece que da las noticias de la sexta, puede ser. No sé. No lo sé. Pero
0: vamos ahí las dos. ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, sí, por favor, entrad en su página web y redes sociales y flipad de su arte, de, de lo que hace, que es tremendísimo. Oye, eh... ¿Quieres que te pregunte algo más? ¿Me he dejado algo? ¿Quieres, ¿Quieres rematar con una frase?
1: Pues no sé, no sé muy de frases.
0: ¿Y de qué eres? Pues pinta, pinta algo. O enséñame si quieres saber un poco el estudio o que, que tienes por ahí. Va, enséñame algo.
1: Venga, va, a ver qué te enseño. Va. Te voy a enseñar una jungla. ¡Ole! Este es una jungla que pinté antes de la pandemia Va. y se ve con luz negra, o sea, se ve como
0: un poquito en 3D. ¿Qué dices?
1: Es que estoy trabajando con luz negra ahora, a ver si puedo enchufarla en algún sitio.
0: ¿Pero bueno, ¿eso, eso qué significa para los que no sabemos?
1: Pues es... a ver... A ver, estoy trabajando con pigmentos fosforescentes.
0: Ah, buenísimo.
1: Que lucen en la oscuridad. Y entonces para... A ver, me lo tengo? Vale. Algunos de ellos se ven con luz negra, ultravioleta. Vale. es pues, A ver. Mira, voy a dar la vuelta a la cámara todo el rato y así... Vale,
0: perfecto. Veo que la luz y los colores es lo tuyo, ¿eh?
1: Sí, esta es la luz.
0: Ah. Vale. ¿Ves? El pigmento cambia.
1: Entonces se ve oh, diferente. Hombre, claro. Entonces... Bueno, ay, es que no me van a llegar los cuadros. Este, por ejemplo, vale, que son unas manchas que estoy trabajando, son unas pruebas. Vale. Eh,
0: eh, es... ole, 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 ole. Claro. O sea, se aviva, mucho, que... se, se aviva mucho, el color, ¿no? Sale muy potente.
1: Sí. Y este, por ejemplo, este azul no existe, ah, o sea, es transparente. Vale. O crear dos imágenes en una. Vale. Ya, qué bueno. <risa> Entonces, en este cuadro, por ejemplo, que te, me alejo para que veas el tamaño, vale. eh, la zona de las plantas eh, se ve en la oscuridad y luego, pues, todas estas capas, por ejemplo, está gris, Hostia. queda en otro plano. Entonces, no. lo que pasa es que no me llega el cable. Tendría que no, a... no pasa nada,
0: pero, pero ya iremos un día en directo allí, va, a entrevistar. Venga, vale. <ríe>
1: Nada, en, en esto estoy empezando a manchar con, con estos colores que te cuento, uh -huh. eh, luego hay zonas eso, si te acercas, o sea, hay como varias dimensiones, ¿no? Vale. Y, vale. y después trabajaré con, con otras imágenes encima, que son las que trabajo con collage por aquí.
0: Vale. ¿Vale? O sea, tú... tú vale.
1: Esta estructura, ¿Vale? luego la pongo... En... O sea, quedaría como... A ver,
0: no sé Pero cómo Pero funcionas con, con diferentes texturas, entonces, con capas. Sí, sí, sí. Vale, sí. buenísimo.
1: Esta, por ejemplo, iría así, como para que te la imagines.
0: ¿No? Ah. Entonces lo
1: voy a pintar encima y dejaré como esas zonas
0: Hostia, en fosforito. Pero... Qué loco. Ahí voy componiendo. <risa> pero entonces, entonces de, de ese cuadro solo, solo se verán esas, esas dos líneas que me has enseñado. Sí, por ejemplo, es un Qué ejemplo. Bueno. No sé. Ya, 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 ¿todavía ya, ya. No...
1: Pero bueno, por ejemplo, este otro, estos más chiquititos. Uh -huh. Esto, por ejemplo, todo alrededor se ve eh, fosforescente y toda esta zona queda opaca, ¿no? Qué bueno. Igual. En este pasa lo mismo. Este, a ver, se me va a caer el móvil
0: porque. A ver, no, ahora. Como poco, ¿eh? <ríe> voy, voy. Brutal, eso.
1: Este, por ejemplo, lo mismo. Esto, este tiene tres colores solamente. Uh -huh. Este tiene tres colores, los primarios con ¿Eh? pues el magenta, el azul y el amarillo entonces vale. genera como tal
0: brutal
1: y bueno eh, eh, por aquí hay más
0: no, no, brutal, mis... brutal, oye <risa> bueno este es vale, un en, en, pon, pon, pon tu carita que nos vamos a despedir ya de toda la gente
1: este es otro proyecto que ya te, os hablaré ah. el proyecto de datos Sí, estoy haciendo retratos a ¡Qué bueno!
0: Me
1: acaba la batería.
0: Vale, pues no, no, nos despedimos de, de, de toda la gente. Oye, Paula, infinitas gracias. Un placer saber un poco más de ti, conocer un poco más sobre tu vida y tus procesos. Y nos vemos. Nos vemos en la calle, en, en, en los colores, en la luz. Gracias. ¡Qué bien!
1: Gracias a vosotros, a ti y, a, y gracias por tener esta iniciativa y, y ponernos a todos en esta tesitura de pensar y, y conectar con nosotros y con lo que hacemos, ¿no?
0: Paula Fraile, en directo para todos. Hasta luego, ciao, ciao, ciao. chao, chao, ¡Uh!
1: chao. Chao.